3: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que está con nosotros, buenas tardes en algunas partes del país, saludos a todos nuestros amigos, en pues, prácticamente desde Tijuana hasta la zona del sureste del país, también a nuestros amigos en los Estados Unidos, vaya situación la que se está viviendo en el metro de Nueva York, en la zona de Brooklyn, vamos a estar platicando al respecto, lamentablemente un tiroteo está dejando al menos 13 personas lesionadas, estamos aquí viendo imágenes completamente en vivo, está por dar inicio a una conferencia de prensa y de esto le vamos a estar platicando iniciamos pues iniciamos de esta manera la verdad es que iniciamos con bastante pues con la con la pila bastante cargada no tengo dinero de Juanes sin duda una de estas canciones una de estas canciones que hizo famosa hizo famoso Juan Gabriel esas canciones que sin duda identifican al divo de Juárez y en esta ocasión Juanes eh, este grupo colombiano pues está por ahí interpretando el disco incluye además éxitos de Juan Luis Guerra Carlos Gardel Pito Baez Bot Marley, Joaquín Sabin. Ah, vale, vamos a, escuchar, vamos a escuchar a Juanes, ha ganado ya 25 premios Grammy. ¿Te gusta o no, ymina ¿Cómo estás? Y Mina Velázquez, quien nos estará acompañando esta semana en la cabina con de las noticias con Javier de la Torre. ¿Cómo estás, Imina?
4: Hola, Miguel, buen día. Bien, aquí escuchando el No Tengo Dinero, que aplica muy bien en esta época en la que la inflación ha afectado pues a casi toda la población. Eh, y bueno, Juanes, la verdad es que es un artista ya de muchos años, con mucha popularidad, y cover que hace, cover que le resulta, ¿no? Creo que es un gran intérprete.
3: Oye, y, y muy interesante, ¿eh? aquí la información que nos manda nuestro productor Leonel Sánchez, eh, estas canciones de Juan Luis Guerra, bueno, es algo muy parecido a, a, a lo que han estado interpretando, pero el argentino Carlos Gardel, significa que vamos a escuchar también tango en este disco, este, Fito Páez, por supuesto, Bob Marley, Joaquín Sabino, creo que vale la pena, hay, vale la pena, ya estaremos escuchándolo en estos días, ahí se lo vamos a estar recomendando. Pero bueno, pues iniciamos con mucha información, hoy, hoy en una mañana diferente, hoy en una mañana eh, pues, de la que no, pues de la que no estamos muy acostumbrados, hoy no hubo mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no significa que hoy no va a ser declaraciones, ¿verdad?
4: Sí, esta tarde va a rendir su primer informe de los 100 días por el cuarto año de gobierno, en este estilo que tiene el de rendir al menos eh, cuatro informes al año, cada 100 días menciona los avances de su gobierno, y bueno, vamos a ver, es a las 17 horas en Palacio Nacional, así este, no tenemos como claro todavía quiénes, van a, quiénes son los convocados, pero se prevé que como en otras ocasiones a, acuda a su gabinete, gobernadores claro. con quien también ya se reunió ayer, entonces es a las 17 horas.
3: Que la mayoría de los gobernadores uh -huh. del país están en la Ciudad de México, no sé si se regresaron todos. Ayer hubo una reunión eh, con todos ellos en Palacio Nacional, ahorita le vamos a estar platicando, eh, ya nomás para cerrar este tema del informe. El informe es a las 5 de la tarde. De la tarde. Eh, es el, el primer informe, como bien comenta Simina, del 2022. ¿Cuántos informes a ver, el presidente nos receta con la mañanera de lunes a viernes. Así es. Estamos hablando de 20 mañaneras por mes, que en total de 12 meses son 200... Vamos a cerrarlo en 240 mañaneras.
4: Sí, por los días feriados, ¿no? Que bueno, el jueves y viernes ya anunció que y, no va a haber conferencia. El estilo. Ah,
3: cierto, cierto. Entonces, son aproximadamente 240 mañaneras por año. Y de informes es... Los primeros 100 días de cada año de gobierno Ajá. en julio el 1 de julio es cuando gana la elección que también siempre da por ahí un
4: un balance, un, un balance.
3: ¿no? el informe de septiembre que es el informe el informe Ajá. tradicional el informe Al que que estaría obligado
4: constitucionalmente
3: Constitucionalmente, y por ahí seguro Y creo que por ahí me falta uno
4: En diciembre generalmente cuando, o toma o, posesión cuando toma como
3: posición como presidente Cuatro informes al año Más 240 mañaneras Si alguien tiene duda si este gobierno Ha sido abierto En cuestión de dar información
4: Es su estrategia de comunicación sí, De hecho duda. pues toda la información se concentra En la presidencia, ¿no? Y para eso desde un inicio dijo que al estilo Que lo hacía cuando era jefe de gobierno Realizaría sus conferencias mañaneras
3: Sí, fíjate que en mi época de reportero a mí me tocó varias veces cubrir las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Sinceramente tenían otra dinámica, era un Andrés Manuel López Obrador completamente diferente y sobre todo porque eh, teníamos acceso a todos los funcionarios. Yo básicamente acudía a estas mañaneras porque iba en busca del entonces procurador Bernardo Batis que siempre teníamos la oportunidad de entrevistarlo. En las
4: escalinatas del la escalina antiguo Palacio Así del Ayuntamiento.
3: Es. O de repente también por ahí en su momento cuando este Joel Ortega fue secretario de Seguridad y después fue Leonel Godoy. Entonces sí tenías acceso a ese. Siempre ha sido una reunión con el Gabinete de Seguridad. Entonces, si tú como reportero querías entrevistar a algún funcionario del Gabinete de Seguridad, te tenías que levantar temprano. Ya sabías que tenías que llegar al gobierno a las seis de la mañana, antes de las seis de la mañana para agarrar a los funcionarios. Que si El, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hacía su recorrido en aquel entonces con el famoso Zuru, que lo acompañaba este su chofer este, Nico, Nico uh -huh. eh, se bajaba y entraba por la puerta de 20 de noviembre. Una pequeña, hay una puerta muy pequeñita, muy pequeñita, un costado de 20, muy bonita. Era ahí por donde normalmente entraba. Y ya todos sus funcionarios, si entraban, pues ahora sí que por la puerta grande de, de ahí de, de Palacio de Gobierno de la, de la Ciudad de México. Desde entonces, desde entonces le estoy hablando del año 2000. Uh -huh. Aproximadamente cuando el presidente Andrés Manuel Observador fue jefe de gobierno, pues así estuvo durante mucho tiempo. Bueno, pues el día de hoy es el primer informe del año. El primer informe de este año del 2022, nuevo mañanera. Seguramente hoy será el informe, mañana habrá mañanera y después hasta el próximo, hasta el próximo lunes. ¿Qué informará el presidente? Yo me atrevo a decir que va a ser nuevamente seguirá festejando y celebrando esos 15 millones de votos o esos 15 millones de aceptación en la revocación de mandato y por supuesto el llamado para el asunto de la energía de la, de la de la ley de la reforma energética que ya estaremos platicando. También
4: tendrá que informar sobre el tema de la salud, las vacunas y la reciente este pues que el ins Bienestar, que sustituye al INSABI, y creo que otro tema que también podría tocar es pues la, la refinería de Dos Bocas que está uh -huh, que tendría que inaugurarse el 2 de julio y pues del tren Maya veremos si toda si alcanza sí, a llevar el tema.
3: Que de todo eso, bueno, pues hemos escuchado todos los días. Uh -huh. Regresamos rápidamente al tema de salud. Ayer en la reunión que hubo con los diferentes gobernadores de los estados, bueno, pues salieron por ahí todos muy contentos, este por ahí escuché, bueno, salimos muy contentos, pero prácticamente nadie quiso hablar. El único que habló fue Mauricio, Mauricio Curi, Curi, no sé si escuchaste, al gobernador del estado de Querétaro, en donde dice, la convocatoria y la plática con el presidente, pues nos deja muy contentos, nos deja muy satisfechos, porque nos está diciendo que vamos a realizar una campaña, de vacunación masiva y extensa en todo el país, hay vacunas para ponerle a toda la gente que no se ha vacunado en una dosis o a quien le falte la segunda o a quien le falte la tercera, lamentablemente y es una tristeza que siguen sin tocarse el tema del asunto de las vacunas para los niños, ¿no? que ayer platicábamos con el doctor Francisco Moreno dice que el, el presidente les dijo que no pueden vacunar a los niños que porque no hay vacuna pediátrica yo no había escuchado esa versión de que tenía que ser una vacuna diferente, pero bueno, dice que no se puede porque no hay vacuna pediátrica.
4: Lo que mencionaba el Cofepris en su en su en su documento que fue difundido de fechado del 3 de, de marzo es que y lo que es, lo que ya sabíamos que la vacuna Pfizer es la única que se Pfizer, puede correcto. aplicar a los a los niños. Lo que mencionaba el gobernador es que sí se puso sobre la mesa, pero lo que mencionaron es que estaban comprando las vacunas. Porque eh, lo que van a hacer ahora es, en estas dos semanas que restan de abril es hacer esta vacunación masiva que ya mencionabas. Uno, porque se prevé también que una quinta ola, que aunque pasó como muy de noche ese tema ayer de, por parte de las declaraciones, o sea, el gobierno federal sí está reconociendo en el, de acuerdo a las declaraciones del gobernador Curi que sí podría haber un repunte otra vez en casos, lo cual también tendría que encender los focos rojos, porque recordemos que cuando menos en la Ciudad de México, todos los puntos donde se realizaban las pruebas pues ya fueron desarticulados, desmantelados, y entonces ya solo se hacen en, en centros de salud específicos. Y la otra también que mencionabas hace unos momentos, Miguel, es, son las vacunas y la caducidad que tienen.
3: Y esta es una parte muy interesante que nadie dijo tampoco el día de ayer hasta que apareció en un video el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dice que bueno pues que en esta reunión que estuvieron presentes todos los funcionarios del sector salud mandos militares, gobernadores, los secretarios de salud de los diferentes estados. Y les anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a llevar a cabo esta vacunación masiva. Nos están pidiendo que los apoyemos, que los auxiliemos para poder concluir este programa de vacunación en los estados toda vez que en el mes de abril está el proceso de caducar estas vacunas. La urgencia. Y esta campaña masiva es porque las vacunas que tienen almacenadas en el sector salud, que no entiendo de qué manera las han estado administrando, están a punto de caducar. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador precisamente en sus redes sociales.
5: Nos están pidiendo que los auxiliemos, que los apoyemos precisamente para poder eh, concluir este programa de vacunación en los estados. Por supuesto que estaremos haciendo lo propio, toda vez que en el mes de abril esté en proceso de poder caducar estas vacunas y con mucho gusto estaremos haciendo lo propio, apoyando con todo el sector salud del gobierno eh, del estado de Tambo Paralelo a ello, eh, déjenme informarles que seguiremos con la campaña de vacunación
2: transfronteriza.
4: Sí, justo esa parece? información nos la hizo llegar ayer nuestro corresponsal. Así es, Carlos Juárez, que le mandamos un abrazo. Así le mandamos es. un
3: abrazo, Carlos Juárez, nuestro jefe de información en la zona de, de Tampico. Sí,
4: es que aquí hay un punto importante, Miguel. Hay que re, Habría que revisar los convenios bajo los cuales se adquirieron las vacunas. Porque recordemos que al inicio de la, de la pandemia y de, de esta etapa de vacunación se daban en donación a algunos países sudamericanos las vacunas. Pero habría que revisar si estas vacunas que están a punto de caducar podrían o no ser donadas o solo se tienen que aplicar en México. Y bueno, pues también el llamado a las personas para que acudan a vacunarse en, en cuanto salga la, la convocatoria y ya la información más precisa. También otro punto que habría que ver es cómo los estados porque esta facultad ha sido exclusiva del gobierno federal que ha centralizado Correcto. la aplicación de las vacunas, ¿no? ¿Cómo funcionan los estados en la aplicación de, de, de esta vacuna? Porque, bueno, esta llevamos vamos alrededor de la tercera dosis todos. Habría que ver también, pues, que esta vacuna va a tener que ser también para futuras ocasiones, ¿cómo se van a organizar ya este tipo de aplicaciones?
3: Sí, eh, por lo pronto en el estado de Tamaulipas, que fue, insisto, fue este el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien dio más información al respecto, 24 horas al día se van a estar aplicando las vacunas con el apoyo, con el apoyo del ejército mexicano. Parece que en otros estados sí habrá campañas, ya lo decíamos, se está anunciando una campaña masiva una campaña masiva, una campaña en donde insisto, la gente que no haya hay gente que ni siquiera tiene la primera dosis la gente de primera, segunda o tercera dosis, se van a poder aplicar estas vacunas ya les estaremos platicando y conforme se vayan distribuyendo, ya sabremos en qué estado estará correspondiendo cada una de las vacunas, pero aquí lo hemos dicho y lo ha dicho el doctor Moreno y lo, ha, lo han dicho varios de los doctores este, que hemos estado platicando eh, aquí lo importante es vacunarse no importa cuál sea lo importante es colocarse esta vacuna, es colocarse esta protección, porque de esa manera, bueno, pues es como se está tratando de disminuir. Ayer las cifras fueron más alentadoras del COVID, ¿no?
4: Sí, la, las cifras de ayer ya, ya no se mostró este incremento de las últimas semanas. Habría que también que revisar, Miguel, si esto obedece a que se están realizando menos pruebas o realmente si hay menos casos.
3: Sí, sí, sin duda son dos cosas interesantes y también otro termómetro muy, muy importante será pasando la Semana Santa porque, bueno, pues mucha gente, como lo hemos visto en los centros vacacionales y de eso estaremos platicando también, pues ya está arremolinado y precisamente, ¿cómo se encuentran las playas? Sabemos que mucha gente eh, eh, pues después de estos dos años de pandemia, después de estos dos años de estar encerrados, pues está buscando hoy precisamente en estos días, en Semana Santa pues un lugar para vacacionar y sin duda, uno de los lugares más extraordinarios que tenemos en este hermoso país que es México son nuestras playas ya sea las del Golfo las de la zona del Pacífico las zonas del Caribe hacia donde usted quiere y sobre todo hacia donde le quede más cerca bueno pues ahí siempre va a encontrar una de las playas una sin duda una playa una playa bonita entonces para esto eh, yo le quiero agradecer a Carlos Díaz Jiménez él es director ejecutivo de evidencia de riesgos de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios eh, COFEPRIS, que nos regale estos minutos en las noticias con Javier Torre, eh, Carlos, sobre todo para que nos platiques eh, ya después de este estudio, de esta revisión de las playas que hizo COFEPRIS, las playas mexicanas que en este momento son aptas para uso recreativo. Las cifras me parecen bastante buenas, pero bueno, esas cifras ya te las dejo a ti. Bienvenido y gracias por este tiempo, Carlos. Gracias a
2: ti, Miguel,
5: por el espacio y por permitirnos a, este, a nosotros poder dirigirnos a toda la población para precisamente poder compartir esto efectivamente quisiera comentarte de manera rápida que este es un trabajo que COFEPRIS realiza de manera coordinada con las entidades federativas y con la red nacional de laboratorios de salud pública, este trabajo se inicia previo a los periodos vacacionales en los 17 estados costeros de la república que van desde Baja California hasta Yucatán y comentarte efectivamente que el levantamiento que se hizo en este primer periodo prevacacional eh, fueron un total de 290 playas de los principales destinos turísticos en el país, que son 75, de las cuales 289 playas eh, están siendo reportadas como aptas para uso recreativo. Y obviamente, esto es una noticia que nos alerta porque prácticamente. Todos los destinos turísticos del país están en condiciones para ser visitados en esta Semana Santa que ya estamos precisamente cursándola. Mencionarte que solamente Playa Hermosa de Baja California es la que se encuentra como en este periodo reportada como no apta y que eh, obviamente las autoridades estatales y municipales le están dando seguimiento a este
3: tema. ¿Qué? ¿Qué algo debe estar sucediendo en esta playa playa hermosa, sí se llama, playa hermosa, en Ensenada, Baja California? Porque si no me equivoco, Carlos, tú me corriges, la cuarta ocasión que, que se encuentra en malas condiciones para recibir vacacionistas.
5: Sí, efectivamente. Eh, aquí ahorita toca hacer punto de contacto con el Comité de Playas de, del Estado para revisar con ellos las estrategias de abordaje y obviamente hacer una propuesta conjunta de... Cómo solucionar, a, una vez teniendo el diagnóstico ya integral, de qué está pasando en esta playa. Ese sería el punto a seguir.
3: Y algo que sí parece, en donde sí están haciendo bien las cosas, pues es en Guerrero, porque recuerdo que en las vacaciones de diciembre, en las vacaciones de Navidad, había eh, dos o tres playas del estado de Guerrero que no estaban en condiciones y hoy aparecen como óptimas.
5: Pues sí, fíjate, te comento que en, al cierre del año pasado, en diciembre del 2021, el último periodo vacacional, cinco playas precisamente fueron consideradas de Guerrero, es eh, Playa Hornos en, en Acapulco, Tlacopanocha y Playa Suave. Y pues también de manera gustosa te podemos compartir que en esta ocasión, debido a los trabajos, pues como lo he mencionado, ¿no? las autoridades estatales y municipales están realizando, para este periodo vacacional están eh, catalogadas ya como aptas. Eso habla del trabajo que se ha venido haciendo, que es pues
3: consistente y con resultados favorables para la población. Carlos está aquí con nosotros también mi compañera Emina Velázquez, tiene una pregunta.
4: Sí, a mí me gustaría que abundara un poco más a qué, a qué factores atribuyen este balance positivo que hacen sobre las playas, porque incluso cuatro playas que habían sido consideradas como no aptas en el monitoreo anterior, en esta ocasión ya tuvieron resultados favorables. Ustedes entregan estos informes de manera a las, directa a las autoridades municipales y estatales y hacen recomendaciones o a qué atribuiría este, este balance positivo.
5: Claro, muy buena pregunta, Imina. Te saludo con mucho gusto. Y fíjate que tocas un punto muy importante, porque los periodos son cortos para el trabajo, pero pues ya existe un, un trabajo bastante coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. Y existe un comité de playas, que es quien a través de ellos se aterrizan resultados. Obviamente a todas las demás autoridades se les da de conocimiento. Y es cuando detonan el trabajo eh, coordinado e interinstitucional a través de este comité. Y pues esta es una muestra de que cuando se dedica el tiempo, el esfuerzo y todos los recursos que están disponibles, los resultados son palpables. En este primer periodo ya tenemos de esas cinco playas, cuatro recuperadas como aptas. Y eso pues habla de la vigilancia que se está haciendo, pero más también del trabajo que está dando resultados favorables. Entonces, creo que eh, es de resaltar el trabajo que están haciendo los municipios, los estados, para pues, que sus destinos turísticos, que re de representan un, pues grandes oportunidades para las derramas que, que lleva consigo, pues estén aptos para estos periodos. Y pues, fíjate, ya tenemos una Semana Santa que podemos disfrutar todos momento en la playa.
3: Y creo que esa es una excelente noticia para muchos de los estados que viven del turismo, Guerrero que ha sido un estado pues muy golpeado en muchos sentidos que también pues en estas fechas tienen una recuperación muy importante, sin duda es una de las partes en donde se debe trabajar. Ya para concluir y, y agradecerte esta este este tiempo para platicar con nosotros este Carlos, ¿qué sigue después de esto? Evidentemente sigue el monitoreo, pero ¿qué sigue después de esto para garantizar que en el próximo, que se puede decir que será para las vacaciones de verano, pues no sean 289, que ahora sí sean las 290 aptas para poder vacacionar.
5: Yo creo que la estrategia que ha dado resultados es el trabajo coordinado, conjunto y armonioso entre las instituciones, dependencias, incluso, por qué no decirlo, la misma sociedad, organizaciones civiles que se han sumado a este trabajo. El resultado es palpable y creo que la estrategia está en camino. Tenemos la siguiente meta, que es el verano, y estaremos dando seguimiento puntual de manera interinstitucional para que los trabajos que se han realizado no se detengan, sino al contrario, sumemos estrategias que nos ayuden a mantener estos resultados y esperamos, obviamente, que en el verano estar dando mejores noticias todavía, ya con un
3: 100%. Así es, y esta información, por supuesto, no, nos gusta compartirla, nos gusta eh, que la gente se entere, no solamente en nuestro país, nuestros amigos en Estados Unidos que también nos escuchan a través de la señal de Heraldo Radio, junto con todos sus aliados. Bueno, pues saben que si vienen a cualquiera de las playas, ya lo decía yo, al Pacífico, al Golfo, a la zona del Caribe, para donde quieran. México, gracias a Dios, tenemos playas por todos lados, pues pueden disfrutar todas de estas. Carlos, muchas gracias, felicidades, un gran trabajo, vamos a estar muy pendiente. Carlos Díaz Jiménez, director ejecutivo de Evidencias de Riesgos de la COFEPRIS. Gracias y pues esperemos platicar contigo muy pronto para ver pues cómo nos fue después de la Semana Santa y que viene para el verano.
5: Que pasen excelentes vacaciones, disfruten
3: las playas. Gracias, sí, por supuesto, la invitación, la invitación a las playas. Eh. Aquí también hemos platicado con este asunto del sargazo en la zona del sureste, pero también hay muchas cosas que ustedes pueden hacer en la zona, en la zona del Caribe, incluso hacia la zona de Mérida. Oye, ahorita que estamos en este tema de Cofepris, eh, habíamos platicado ya con la gente de, de Cofepris, Carlos está pues ahorita muy enfocado en lo de las playas. Mañana vamos a platicar con, con otro funcionario de Cofepris, con este tema, eh, y no es comercial, pues sino es para que Estén muy pendientes de esto, ya la misma empresa lo ha reconocido: este asunto de salmonela con estos huevos kinder este, y mina un asunto en donde la Cofepris pues ya alertó de estos lotes y que pues se, se registran en Europa pero bueno finalmente en este en estos contenedores o en este grupo de, de, de productos con unos números de lotes ya identificados co por Cofepris hay que tener mucho cuidado por lo pronto bueno pues empezaron a sacar ya del mercado este este producto en algunas partes del mundo sí
4: ayer la Cofepris emitió su alerta sanitaria sobre posible contaminación por salmonela del Kinder Mini X e identificó hay unos lotes que han sido retirados de manera voluntaria en diferentes países, de en supermercados y tiendas de conveniencia. Y bueno, pues la empresa Ferrero también ya notificó a las autoridades, fue la que notificó a las autoridades sanitarias del retiro de los lotes en Bélgica, luego de que en Europa se detectaran casos de salmonelosis tras su consumo. Y bueno, pues en México también ya se han tomado las medidas pertinentes.
3: Sí, aquí en México el día de ayer leíamos un comunicado por parte de esta empresa, por la empresa de Ferrero, que finalmente, bueno, no solamente son esos famosos chocolates envueltos en papel dorado, sino también estos famosísimos huevos eh, eh, de chocolate, son de origen italiano, y bueno, pues ya decían que van a retirar algunos de los productos de la marca Kinder en lo que dura esta investigación por posible eh, salmonela. Eh, esto se suspendió, incluso provocó la suspensión de operaciones en su planta en su planta de fabricación en la zona de Bélgica, como tú bien comentas, pero bueno, pues no se descarta hasta dónde han podido llegar todos estos, todos estos productos. Son este el Kinder Mini X de 110 miligramos, el Kinder Sorpresa Maxi de 10 gramos, pero bueno, aquí el asunto, insisto, son lotes específicos. No significa que todo el producto o todos los productos de, de Ferrero hayan sido contaminados, no. Son cuatro lotes específicos que no tiene caso mencionarle a nuestros amigos los lotes porque pues, es simplemente un sinfín de números que sí los deben de tener ya muy claros en los supermercados, en las tiendas y en todos los lugares donde se distribuyen Incluso ¿no?
4: la, la empresa dice que lamenta profundamente que se haya registrado este asunto y se disculpan con todos los consumidores. Y bueno, reitera que la seguridad alimentaria y la calidad y la atención al consumidor pues son su prioridad.
3: Sí, por supuesto eh, su prioridad y aquí te, ya les decía bueno tenemos aquí estos cuatro que ya estamos platicando ya tendremos un poquito más de detalles a ver si se llegó a identificar algo por el, algo al respecto si tuvimos por ahí algún caso aquí en nuestro país mañana mañana estaremos platicando también de esto con la gente de la COFEPRIS pero por lo pronto ya lo sabe sabemos que muchos de nuestros amigos mañana pues prácticamente iniciarían sus vacaciones de Semana Santa sobre todo para nuestros amigos del Valle de México que su playa favorita sin duda está en Guerrero en la zona de Acapulco Váyase sin ningún problema y disfrute Eso sí, cuídese mucho porque lo queremos ver de regreso Vamos rápidamente a una pausa Y regresamos con más en las noticias Con Javier Alatorre Yo sé que
1: a Conéctate con Javier a través de Twitter Javier Alatorre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80/20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y
1: Super. Las noticias en resumen.
4: La Fiscalía General del Estado de México inició una carpeta de investigación a partir de los videos difundidos en redes sociales donde se observa a dos motociclistas siendo víctimas de robo en el paraje La Marquesa. Fue vinculado a proceso el presunto feminicida de la niña Victoria Guadalupe en Querétaro y permanecerá en prisión preventiva. La pequeña de seis años desapareció el pasado 6 de abril y fue hallada muerta dos días después. El delito de feminicidio tiene una sentencia máxima de 20 años. Mínima de 20 años y máxima de 50 años. La quema de Judas y la cabalgata charra que se realizan cada sábado de gloria en el municipio de Jerez en Zacatecas serán suspendidas este año debido a la inseguridad que se vive en el estado. Esta es la primera vez que se cancela esta celebración debido a la violencia. Hoteles y establecimientos en Querétaro anunciaron una campaña para incentivar el turismo y la economía del sector en Semana Santa. La campaña Reembolso de Casetas inició el 6 de abril y estará vigente hasta el 28 de julio. Consiste en canjear un monto de hasta 300 pesos con, por concepto de casetas en alimentos y bebidas.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Simina. Gracias a todos nuestros amigos, gracias, gracias por sus mensajes. y eh... Por supuesto, vamos a abordar el tema de la reforma energética. Es que empezamos con mucha información, con muchas cosas. No lo tocamos, sobre todo porque nos dicen algo está pasando en el Congreso, porque hay un bloqueo a la altura de la calle de Zapata y Congreso de la Unión. Creo que no les avisaron a los simpatizantes de López Obrador que había por ahí convocado la secretaria general de Morena, la señora ¿Por porque Citlali Hernández, porque ya llegaron a bloquear y a hacer todo esto, porque se suponía que hoy se iba a discutir este asunto de la, del cambio, o sobre todo de la aprobación de la reforma energética, y pues ya estaremos platicando en unos minutos más. Por lo pronto, solo adelantarle, no se va a llevar a cabo la discusión hoy, sino hasta el próximo domingo. Pero de esto vamos a estar platicando. Vamos rápidamente hasta el estado de Jalisco. Hace unos días, con toda esta cascada de información de repente hay algunos temas que son muy muy importantes y que no y que no se retoman entonces el día de hoy por eso invitamos a la diputada del estado de jalisco susana susana de la, de la rosa diputada de ella es la presidenta del partido local futuro jalisco porque el pasado 6 de abril en el congreso del estado finalmente ya se aprobaron reformas a la ley y sobre todo al código civil para permitir el matrimonio igualitario, además de reconocer la identidad de personas transgénero a partir de los 18 años, y algo muy importante, este diputada, que queremos ahí que nos explique más a fondo, sancionar las llamadas terapias de conversión. Primero que nada, gracias y bienvenida al Espacio de las Noticias con Javier La Torre.
7: Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación, Este contenta de estar por acá. Un saludo a todas las personas que, que nos escuchan. Este, pues sí, de inicio me gustaría a mí eh, presentarme, mi nombre es Susana de la Rosa Hernández, soy psicóloga, pedagoga, maestra en ciencias sociomédicas por la Universidad de Guadalajara, acá en Jalisco, soy, soy diputada eh, local, y pues platicarles a ustedes, yo formo parte de un partido político local que se llama eh, Futuro. Este esfuerzo político que tenemos acá por Jalisco eh, inició desde las candidaturas independientes, desde el 2013-2014, con eh, pues una figura política muy importante también para nuestro país, que es Pedro Kumamoto. Claro. Él fue el primer diputado independiente. Muchas veces estuvimos Jalisco. aquí en
3: este espacio, diputada. Saludos ah, a Pedro, genial. por supuesto.
7: <risa> genial. Pues, él mero, Un ¿no? joven Como político, el por cierto. Así es. Estuvimos trabajando desde su diputación, también en la búsqueda de que después él se lanzó como Senado independiente en dos mil dieciocho, en ese momento a mí me tocó también ser candidato a diputada local del distrito número ocho lamentablemente no logramos llegar a ningún escaño, eh, sin embargo, obtuvimos más de un millón de votos acá en Jalisco y eso nos impulsó a llevar eh, a cabo un esfuerzo de hacernos como un partido político local, ¿no? El este sí, esfuerzo sí, sí. político en el que estamos actualmente, y parte de las agendas, ya pasando en esto que tú bien comentas, Miguel, que nos interesan, pues una es todos los derechos para todas las personas. Y es por eso que decidimos impulsar acá en Jalisco matrimonio igualitario, donde ya logramos que eh, pues mínimo se armonice lo que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya mencionó, que eh, se me hace una modificación a los artículos 258, 260 y 267 bis en el que ya en lugar de que diga matrimonio entre hombre y mujer, pues ya dice que es entre dos personas mayores de edad, eso es algo que logramos la semana pasada. Sí. Eh, el tema de identidad de género a mayores de edad, que ahí hay que echarle un ojo porque eh, acá en el, en el Estado, eh, el gobierno estatal ya tiene un decreto, donde reconoce las infancias trans, ¿no? Entonces, estamos en espera de ver si van a vetar, pues, esa iniciativa de ley para más bien implementar lo de las iniciativas, eh, que diga lo de las infancias trans, que eso también la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo, y en el tema de terapias de conversión, logramos llegar al tema de una sanción económica. Nos haría... Vamos. Eh, ahí creo que quedó algo corto. No okay, vamos
3: vamos por partes para, para entender un poquito, diputada. Vamos a detenernos claro, sí, sí. primero con el asunto del matrimonio igualatario. En el 2013, si no me equivoco, en el Estado de Jalisco, a través de un amparo, se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario. Y en el 2016, cuando sale este, eh, este decreto, esta determinación de la Suprema Corte, bueno, tuvieron que pasar seis años y, y a través de esta propuesta de ustedes, específicamente tuya, para que esto se metiera al Código Civil. ¿Por qué tardaron tanto?
7: Así es. Pues mira, yo lo mencionaba en una entrevista que tuvimos con El País, que fue esta reforma muy al estilo Jalisco, ¿en qué sentido? Eh, lamentablemente vivimos en un estado que sí, popularmente a nivel nacional se dice que es conservador, okay. es, es correcto que eso ocurre, pero a la par se dice que somos la capital gay, ¿no? O de la diversidad sexual, que también se vive por acá. Eh, lamentablemente, pues sí, mucha doble moral, una cultura en la que no se reconoce realmente quién eres, ¿no? Que es complicado también salir a expresarlo, porque suele ser un contexto violento, de hecho, sí nos tocó vivir la semana pasada que grupos que se oponen a estas agendas eh, pues fueron a, a violentar a dos diputadas, en mi caso yo tenía una bandera eh, pues de la diversidad colgada en mi oficina, se brincaron eh, las vallas, eh, agarraron mi, mi bandera y, y se pusieron a rezarme, que digo yo respeto cualquier creencia religiosa, ¿no? Pero creo que sí fue una una falta de respeto en el sentido de que pues ahí hacemos trabajo legislativo y, de, y del Estado. A ¿no? ver,
3: perdóname, pero Ajá. si entraron hasta tu oficina, ¿era gente que trabajaba ahí mismo o quiénes permitió la entrada? Porque tampoco, no es casualidad que pudieran llegar hasta tu oficina.
7: No, más bien en este caso se brincaron unas bardas porque sí se acercó el, el Congreso, porque no es la primera vez que se discute, siempre ha sido muy muy violento, y es verdad que bueno dentro de, del Congreso también eh, trabajan personas que no estén de acuerdo con las agendas, okay. pero se logró llegar en cierta medida un consenso no porque sí sí se pues sí la verdad es que sí se rebanaron algo las las iniciativas Nosotras ten, habíamos presentado una iniciativa que contemplara también derechos eh, a las pensiones incluso pues una puertita ahí abierta para hablar de la, de la adopción también este a homoparentales, etcétera y nos dejaron pues rebanado rebanado mínimo logramos eh, la, los artículos pues de la Suprema Corte después que como bien mencionabas de más de seis años no
3: lamentablemente y Mina Velázquez está aquí conmigo, también te quiere hacer una pregunta.
7: Hola, Hola. buena tarde.
4: Yo, mi, mi pregunta va en el sentido de lo que mencionabas hace un momento. Eh, la sociedad de Jalisco es considerada muy conservadora, cargan con este estigma, y mi pregunta va en dos sentidos. Uno, ¿cómo hicieron para negociar y que finalmente llegaran a la aprobación de estos tres grandes logros? Y la otra, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo van a aterrizar toda esta agenda legislativa que lograron ya consolidar en cambios al Código Civil con toda la sociedad jalisciense para que pues esta, esta transición a que se aplican las leyes, a que se reglamenta, para que la gente tenga conciencia de que estos ya son derechos consagrados a nivel, pues no solo estatal, porque ya también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Sí, pues
7: lo primero... Sí estuvo complejo el cabildo sin duda. Yo soy nada más una diputada eh, por parte del de, de Partido Futuro. Este Sí fue obviamente buscar dialogar con todas las fuerzas políticas. Sí se veía que era algo que ya no podía esperar más. ¿no? Este Acá tenemos, eh, gobernando actualmente a Movimiento Ciudadano, son quienes tienen la mayoría en el Congreso, y Morena viene como en segunda posición. Este MC tiene 16 diputaciones, Morena 8, de 38 diputaciones que somos en el Congreso. Entonces sí fue complejo ir dialogando, ¿no? Comentarles a ustedes que Morena y el PAN, pues lamentablemente le entraron a rebanar las iniciativas y bueno, logramos sacar, aunque sea estos consensos, y en el caso de Movimiento Ciudadano, eh, lamentablemente eh, tanto Morena como Movimiento Ciudadano, lo que proyectan a nivel nacional de que de manera abierta hablan de las agendas, que están de acuerdo en en los derechos, en el progresismo, en los derechos humanos principalmente, este pues lamentablemente acá no lo expresan de igual manera, ¿no? Entonces sí lo que se buscó impulsar fue que pudiera ser el voto por cédula, o el voto secreto, planteando un tema de inseguridad, obviamente, pero sí también, este, o sea, si no era secreto, no iban a salir los votos suficientes, ¿no? Porque sí logramos que Matrimonio sí. Igualitario tuviera 26 votos a favor, este, Identidad de Género 25 a favor y Terapias de conversión 32 a favor, ¿no? Y ahí otra vez de nuevo, pues la cultura jalisciense eh, de no querer expresarse como es lo que realmente piensa por miedo a represar a, re a, pues sí, a represarias a violencia y además también pues obviamente están analizando ahí el, el costo electoral, ¿no?
3: Sí, digo, qué bueno, qué bueno por ustedes, qué bueno por los por muchos jaliscienses, qué vergüenza de los diputados que tengan que que, que, dar, que tengan que taparse la cara para realmente de decir o, 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 o dar un voto de lo que ellos verdaderamente piensan. Oye, te robo rápidamente este un minuto, Susana. Las terapias de conversión. Finalmente, esto es algo simple. yo A mí me cuesta mucho trabajo pensar que en pleno 2022 existe este tipo de, este tipo de cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué va a suceder con esto? ¿Los lugares y los centros donde supuestamente se realizaban serán cerrados? Eh, ¿Cómo se va a castigar entonces o definitivamente eh, o, o si van a poder seguir operando? ¿Cómo queda esto de las terapias de conversión por último?
7: Ahí es donde les comentaba de inicio que lamentablemente nos quedamos cortos a la perspectiva de futuro y mía también porque hemos presentado una iniciativa mucho más completa que hablaba ya de sanciones también penales y de retirar eh, definitivamente las, las cédulas profesionales de aquellas personas que se dedicaban a esto. Eh, sin embargo, pues bueno, revivieron una iniciativa que ya se había dictaminado en la legislatura pasada y sobre ella hicieron una modificación parlamentaria en la que pues actualmente nada más hay una sanción económica. Entonces aquellas personas eh, que se detecte que se están dedicando a hacer este tipo de malas prácticas porque son violaciones a derechos humanos y decirlo con todas las palabras lamentablemente son menores de edad que obligan a ir a estos supuestos terapias de conversión para quitarles no Entre comillados su orientación sexual y viven violencia psicológica eh, también eh, física y lamentablemente sexual no entonces eh, pues bueno, por ahora se logró la sanción económica, lo que se va a buscar es estar detectando, o sea, si nos abre una ventanita a que ya como entra en el código penal, ya al fin vamos a poder tener eh, bases de datos o cierta transparencia de detectar en dónde está ocurriendo esto para poder llegar eh, con mayor fuerza a atender esta lamentable situación, ¿no? Porque siempre ha quedado en la clandestinidad y en el desconocimiento acá en Jalisco. Entonces, pues bueno, quedamos así, vamos a seguir avanzando sobre ello. Son son cosas pendientes que sí no vamos a quitar el dedo del renglón eh,
4: desde el futuro. ¿Qué sigue tras este logro legislativo y cómo van a socializar estas leyes?
7: Pues lo que sigue, pues miren, en el tema del matrimonio igualitario, eh, digo, en la sociedad en cierta medida le pesó que ya esté dentro del Código Civil, Cierto. sin embargo, pues sí ya habían pasado muchos matrimonios, ¿no? Este, lamentablemente sí bajo amparos y nada más dependiendo de la voluntad de qué gobiernos municipales sí les llevaban a cabo su matrimonio, actualmente ya no hay excusas, ¿no? Porque lo que decían era que no podían llevar a cabo su derecho porque no ven en el Código Civil. Entonces, ahora es seguir avanzando con esta agenda. Ya la comunidad LGBTQ+, eh, va a sentir mayor libertad y protección este, jurídica para seguir adelante con su derecho. En el tema de terapias, sí vamos a seguir pues, analizando qué oportunidad eh, nueva legislativa pudiera haber para mejorar esta iniciativa. Digo Y no solamente en esta legislatura. Imagínense, si yo siendo una lo que se logró, vamos a llegar más, eso espero, en los siguientes años para mejorar... Todo esto, sí. y la identidad de género, pues, eh, meter el tema de infancias trans, ¿no? Que no solamente nos quedemos con, con la mayoría de edad.
3: Así es. Susana de la Rosa, presidenta del Partido Político Local Futuro Jalisco, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo, felicidades, y sin duda todavía falta mucho, mucho que hacer. Ya con Jalisco ya son 27 de 32 entidades en país que están reconociendo el matrimonio igualitario. Muchas gracias y saludos a Pedro, Pedro Kumamoto. Vamos a claro buscarlo, sí, hace mucho que gracias. no platicamos con él. Gracias.
7: Sí, mil gracias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, Susana de la Rosa y Futuro. Gracias, Bye. Muchas
3: gracias. Oye, rápidamente, bueno, pues interesante, interesante y sobre todo, sí, hay mucha, mucha, mucha resistencia, pero bueno, finalmente es parte de esta libertad y sobre todo de la defensa de los derechos humanos. Y otro tema que también el día de hoy queremos abordar, ya que estamos con estos temas eh, eh, de los derechos uno no entiende, de repente se hacen muchas campañas para apoyar a la mujer eh, se han intensificado la lucha para castigar de manera más clara y contundente los asuntos de feminicidio eh, se ha mostrado como muchos niños como muchas mujeres son víctimas de la delincuencia muchas mujeres, muchos niños que quedan de repente desprotegidos porque el, pues la persona que estaba a su lado, en el caso de los padres eh, eh, en el caso de los hijos el padre es asesinado y de repente uno no entiende cómo estas cosas en donde existe, yo me atrevo a decir, un doble discurso por parte de algunas autoridades, y de repente nos sorprenden con que se le quita el presupuesto a las, a las organizaciones que se están encargando de hacer programas de apoyo para, re, para esta gente que en desamparo. Refugios especializados para mujeres violentadas en riesgo. El día de hoy yo le quiero agradecer a Wendy Figueroa Morales, directora general precisamente de la Red Nacional de Refugios. Eh, Wendy, tú, ayúdame a tratar de de entender, insisto, este doble discurso. Por un lado, eh, vamos a terminar con los agresores, vamos a castigarlos, vamos a sancionarlos, pero de repente nos quedamos solamente con el infractor o con el delincuente y nos olvidamos de la víctima. Eso es lo que realmente está sucediendo. Gracias por este tiempo y bienvenida a las noticias con Javier Alatorre.
8: Hola, ¿qué tal, Miguel? Un placer estar con ustedes y bueno, justo me parece que es importante enfatizar que estamos muy alejados y alejadas de que los discursos se ven materializados en los hechos. Y lo que está sucediendo ahora es, me parece, que algo que se presentó en el 2019. Recordemos que en el 2019, con la circular número uno del presidente, pues se quiere, se intenta quitar el presupuesto a los refugios, cancelando en ese momento la convocatoria pública, que estaba en manos de salud. Hicimos toda una movilización donde la ciudadanía, legisladoras, legisladores y ustedes como medios, pues nos pronunciamos porque era inadmisible. Al día de hoy, pues bueno, lo que tenemos es que uno de los proyectos que además también se presentaron en el 2019, de que la CEGOP iba a estar al frente de operar los recursos de refugios, pues hoy se ve materializado, ¿no? Y es algo que se realiza, pero me parece que sin cuidar los comos y sin priorizar los derechos humanos de las mujeres. Con esta intención del gobierno de centralizar las acciones en una sola secretaría, se pues busca llevarse el tema de refugios, el programa de refugios, a la CONAVIL. Esto se logra apenas a finales de marzo, cuando nosotras desde el año pasado fuimos muy claras y solicitamos que se pusiera por encima los derechos humanos y que este proceso no obstaculizara por supuesto, que llegaran los recursos, porque esto que implica no es un tema nada más de dinero, es un tema de derechos humanos y que protegemos a cientos de mujeres, niños y niñas. Y esto pues no se vio, esto estamos teniendo la consecuencia donde se hace el cambio, pero que al día de hoy no hay fecha de cuándo va a llegar el presupuesto, ni siquiera hay convenios firmados. Y lo que nos sí. piden es que pasemos de 10 meses a solo 9 meses de financiamiento y eso pues tiene un impacto gravísimo.
3: Sí, ponerle tiempo para proteger a una mujer me parece algo muy descabellado, algo muy inhumano, para que nuestros amigos que nos están escuchando este entiendan sobre todo el trabajo que ustedes hacen. Va, vamos a explicarles un poquito qué es lo que ustedes hacen y sobre todo a quién reciben. Y quiero sí que se, ser un poco claros con esto, porque de repente el discurso de voy a desaparecer estos institutos, voy a desaparecer estos fideicomisos porque se quedan con el dinero y, y hemos visto toda esta desaparición de presupuestos, por supuestamente porque no existen los manejos correctos, lo vimos con las escuelas de tiempo completo, lo vimos precisamente con las estancias infantiles, lo estamos viendo hoy con esta red nacional. ¿Ustedes qué hacen y sobre todo a quién protegen o, quién es, o a quiénes necesitas ese dinero que no les ha llegado?
8: Claro que sí, los refugios primeramente son mecanismos que previenen feminicidios, son espacios de protección para aquellas mujeres y sus hijos e hijas que tienen que huir literalmente de sus casas porque su vida corre peligro. Ayer simplemente hicimos un rescate de una familia que tenía que salir porque su vida estaba en riesgo. Y esto implica pues darles un espacio digno, cálido, donde se les dé atención integral, gratuita, psicológica, médica, jurídica, promover la autonomía a través de búsqueda de empleo, de una vivienda digna para ellas y por supuesto, pues bueno, acompañarlas en la toma de decisiones y como muchas mujeres en su voz han dicho, son espacios de esperanza donde han vuelto a nacer y donde han prevenido haber sido asesinadas o haber sido víctimas de ataques de ácido. ¿Qué implica que no existan estos espacios de protección? Pues implica que las mujeres estén en un riesgo potencial que se incrementen los números de mujeres asesinadas al día, de niñas y niños y de mujeres desaparecidas, y que las denuncias de violencia sigan incrementando y que pues no puedan hacer nada, como se ha dado cuenta y como tú bien lo decías, porque las acciones y nuestro sistema de justicia pues sigue siendo impune, ¿no? Y los agresores están libres. Eso es lo que hacemos en la Red Nacional de Refugios, hacemos un acompañamiento constante, eh, damos alimentos, damos hospedaje, damos enseres de higiene personal, eh, ropa, es decir, es, tenemos una casa donde hay una restitución de derechos y donde hay una atención cálida y las violencias no tienen tiempo y no tienen horario y por eso es que están las 24 horas del día. Y
3: mira. Está con nosotros Simina velázquez
4: Hola, eh, una pregunta. ¿Ustedes consideran que esta falta de recursos que han dejado de, de llegarles podría ser violencia institucional? ¿Y si han explorado la posibilidad de interponer algún recurso jurídico para exigir los, los recursos?
8: Simina, un placer. Sí, sin duda esto que estamos viviendo es una violencia institucional. Eh, Nosotras buscamos el diálogo Como lo hemos hecho desde el 2019 Creemos en articular acciones Con el gobierno, lo hacemos De hecho la red nacional tiene dentro de sus integrantes refugios de gobierno. Creemos en que esto tiene que ser un trabajo corresponsable, colaborativo, y bueno, ahorita nos encontramos insistiendo en el diálogo con la CONAVIM, con la Secretaría de Hacienda, por supuesto, para que eh, las propuestas que les hemos planteado para subsanar este retraso se vean materializadas y no impacten las vidas de las mujeres niñas y niñas, y también hay que decirlo, de las mujeres profesionistas que han trabajado ininterrumpidamente y a las cuales no se les quiere pagar el mes de, de marzo, ¿no? Lo cual es justo, como bien lo dices, y mina una violencia institucional. Entonces, pues el primer recurso es la exigencia, es el diálogo, es presentarles propuestas que sí se pueden hacer, ¿no? Y que la Auditoría Superior de la Federación también, pues reconozca que es una forma de subsanar esta pues este retroceso, hay que decirlo, no les gusta claro. que lo digamos, pero es real, es un retroceso a los derechos humanos. Y después veremos qué otras acciones y recursos haremos. pero buscamos el diálogo y el compromiso real y efectivo de lo que se ha dicho en este gobierno.
4: ¿Cómo han estado operando los 75 centros de la Red Nacional de Refugios que llevan al menos tres meses operando sin recursos?
8: Hemos operado con donaciones, uh -huh. con el compromiso del equipo, con una promesa también hacia los proveedores, de pagarles retroactivamente el mes de marzo, eh, lo que implica deudas, lo que implica acuerdos, que si no se logra este compromiso de la conadin y aceptar los 10 meses que se había comprometido, pues estaríamos sin poderlos cumplir y efectivamente con procesos incluso pues legales contra nosotras. no eh, Nosotras claro. seguimos operando, no vamos a detener la operación, pero es importante decir que, bueno, coadyuvamos con el Estado mexicano y que pues, los derechos no se negocian y el recurso, el presupuesto es un derecho para las mujeres y sus hijos e hijas y solamente estamos pidiendo eso. El recurso se tiene que ejercer, como lo dijo Conavín, efectivamente creemos en eso porque está en el presupuesto etiquetado. El tema es que tiene que cubrir todos los meses comprometidos y no vulnerar ningún derecho de ninguna de las partes.
3: Ya para concluir y agradecerte, Wendy, ¿Cuánto tiempo pueden aguantar así? ¿Cuánto tiempo más podrían aguantar? Y sobre todo, ¿qué está en riesgo si ese recurso se sigue tardando más?
8: Está en riesgo que los refugios ya no puedan seguir operando en su totalidad, que tengamos que disminuir atenciones, servicios, que no podamos cubrir las atenciones médicas porque el sistema de salud tampoco funciona en México, hay que decirlo, y hay atenciones que no la cubren porque lo consideran que es una cuestión estética, está en riesgo que no podamos seguir pagando una renta, por lo tanto algunos refugios tendrían que detener, incluso cerrar sus puertas, lo cual es gravísimo. Y pues bueno, aquí el punto clave efectivamente es pues solicitar que la respuesta sea inmediata. No podemos hablar de tiempos, porque los ingresos siguen, no estamos deteniendo. Entonces, nosotras seguiremos esforzándonos para que esto sea posible, pero me parece que las mujeres y las infancias no tendrían que esperar procesos burocráticos. Y ese es el llamado a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y a la CONABI.
3: Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier de la Torre. Si nos lo permites, vamos a estar en comunicación, vamos a estar en contacto y sobre todo, pues nos comprometemos a seguir muy de cerca este asunto no es un asunto menor. Mujeres, niños que son violentados, que necesitan protección, hoy están en riesgo y de ser pues con una doble victimización, me atrevo a decir una victimización por parte de su agresor y ahora también una victimización por parte de las autoridades. Wendy, pues mucho éxito suerte y estamos en contacto con ustedes.
8: Muchas gracias a los dos Miguel y Mina, un abrazo.
3: Muchas Buenas gracias, y en verdad no es un asunto menor.
4: Y además es preocupante, sabes, que se está incumpliendo el derecho que tenemos, que tenemos las mujeres y que está consagrado en la ley general para tener una vida li libre sí, de violencia. Sí, claro. Entonces sí creo que tendrían que explorar alternativas, están siendo pacientes y bueno, es parte de su estrategia, pero cualquiera de las mujeres que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en esos refugios sí podrían reclamar su derecho a vivir una vida libre de violencia.
3: Sí, por supuesto, y, y entremos en, primero en esa parte, ¿no? De, de entrada no tendrían ni por qué irse de sus hogares en busca de un refugio, Tratando de escapar de un agresor, tratando de escapar de su victimario y que de repente llegas a uno de estos refugios en donde crees que vas a tener un poco de alivio de repente donde te dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no vamos a tener para pagar la renta del refugio, te vas a tener que ir, ya no voy a tener para darle de comer este a tus hijos, ya no voy a tener para curarte las heridas de las agresiones que sufriste y sobre todo mucho con este tema de las mujeres que son atacadas con ácidos por supuesto que vamos a seguir con ese tema por lo pronto, pues ya lo escuchó, tenemos que hacer una pausa pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Un grupo de más de 200 elementos entre efectivos de Fuerza Civil y de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León realizan la búsqueda de Devani Susana Escobar, de 18 años, quien desapareció el pasado sábado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo. Vecinos de la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México hallaron restos humanos que resultaron ser de un adolescente de 14 años reportado como desaparecido desde el pasado 5 de abril en la Alcaldía Cuauhtémoc. Peritos de la Fiscalía General de Justicia ya iniciaron las investigaciones correspondientes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó este lunes de la posible contaminación por salmonela de cuatro lotes del producto Kinder Mini Eggs los cuales están en proceso de retiro del mercado mundial. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 76 centavos y se vende en 20 pesos con 20 centavos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de mucha información. En este, pues en este martes, martes de Semana Santa martes en donde de pronto ya todo el mundo anda de vacaciones pero la información, la información no se detiene y aquí en las noticias con Javier de la Torre en Heraldo Radio pues le tenemos todo lo que está sucediendo en México y en el mundo sin duda en los últimos días eh, hay dos temas que han tenido la atención, la atención de, de muchos, de políticos, de especialistas, de empresarios, por supuesto, de los medios de comunicación. Primero, el fin de semana, la revocación de mandato, y posteriormente el discusión, la discusión en la Cámara de Diputados sobre el tema de la reforma energética. Después de, pues de este eh, hecho democrático que sucedió el domingo, bueno, pues ya todos los ojos apuntaban hacia San Lázaro. Hacia el Congreso de la Unión. Ayer todavía pues se tenían los resultados de la revocación y ya después pues todo era la concentración hacia qué iba a suceder el día de hoy en punto de las 10 de la mañana cuando bueno pues se iba a iniciar la sesión en la Cámara de Diputados para discutir ya en el Pleno estas reformas a la ley de eh, a la ley energética pero resulta que el día de ayer ya por la tarde noche y mina bueno pues nos enteramos que esa discusión no se llevaría a cabo este martes sino hasta el próximo domingo yo le quiero agradecer al diputado federal por morena a hamlet almaguer este tiempo en las noticias con javier la torre diputado primero que nada bueno muchas gracias bienvenido y lo primero ¿A qué se debió este cambio y por qué su partido solicitó de última hora este cambio de martes a domingo? Gracias y bienvenido.
9: Buenas tardes Miguel, buenas tardes y Mina. Pues decirte que afortunadamente las sesiones tanto del pleno de la Cámara como de las comisiones son públicas. Entonces si el, si la audiencia que, que nos eh, da el favor de su atención en este momento googlea o buscan en, en YouTube eh, sesión eh, Comisión Puntos Constitucionales, le va a salir la sesión de ella, y ahí van a poder ver que uno de los reclamos permanentes de las oposiciones, de los legisladores de las oposiciones, era la falta de tiempo para poder analizar las propuestas.
0: Is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your borough purchase at burrow.com/acast and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast.
9: Realizamos ayer mediante una reserva que coordinador parlamentario para incluir nueve de los doce puntos que la oposición había planteado eh, en la semana anterior. Uh -huh. Te comento que este es un dictamen que tiene 262 páginas de extensión, es un documento técnico y me parece adecuado que los 500 legisladores tengamos oportunidad de estudiar a detalle este documento. Yo creo que en estos cuatro días todos van a tener la oportunidad de leerlo y llegar con plena libertad a votar el domingo en el Pleno de la Cámara.
3: Es decir, a ver si entendí, diputado, básicamente ustedes toman esta decisión eh, casi casi a petición de la oposición por estos nueve de los doce puntos que están pidiendo que se adicionen a la ley.
9: Sí, la secuencia es, entra la iniciativa presidencial, realizamos foros en los 300 distritos del país, en sí, parlamento el, es, abierto, Exacto,
3: el parlamento, es todo el país, todo el mundo se podía haber enterado de todo, ¿no?
9: Sí, celebramos además 28 foros de parlamento abierto en el recinto de la Cámara de Diputados en diversos formatos. Después se entregaron las conclusiones del parlamento abierto. Respecto de eso, la oposición presentó, las oposiciones, perdón, presentaron diversas iniciativas, eh, algunas de las cuales pues están relacionadas con estos nueve puntos que se agregan. Yo quisiera que se pusiera también la atención en la, la iniciativa del diputado Marco Antonio Méndez, del Estado de Hidalgo, del PRI, que presentó una iniciativa similar a la del presidente de la República y que recoge algunos de estos puntos. Eh, después ellos hacen el planteamiento, a la coalición y dicen estos son nuestros 12 puntos que queremos que se integren después de estas iniciativas. Nosotros, por técnica legislativa, vamos al debate en las comisiones y aceptamos esas observaciones, y la forma jurídica de poder introducir esas observaciones al dictamen es mediante una reserva y una adición, que es lo que se realizó en la jornada de ayer. Y... Los legisladores de oposición nos dicen en ese momento, nos están entregando hasta este momento la reserva, no podemos estudiarla tan rápido, te comento que es un documento de 200 sí, 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 sí. páginas, y entonces nos parece que estos cuatro o cinco días van a ser útiles para que puedan revisarlo a profundidad.
3: De lo que usted ha tenido oportunidad de, de revisar, eh, ¿hay muchas variantes? ¿Hay algo que verdaderamente se vaya a llevar a discusión? ¿O hay algo incluso que vaya a permitir que vaya a pasar la reforma sin problema?
9: Pues mira, yo te diría que hay dos aspectos relevantes que han ocurrido en los últimos días. El primero, nosotros en el Parlamento no podemos actuar como si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubiera resuelto ya la acción de inconstitucionalidad sobre la ley de la industria eléctrica, que es predecesora de esta reforma constitucional y que ya incorporaba algunos de esos aspectos. Aquí ha habido una confusión generada también por las oposiciones, en las que señalan que solamente fue validada por el voto de cuatro de los 11 es correcto. ministros. Eso es falso. Cuatro la de la 11 ministros. Eso fue respecto de dos artículos, pero uh -huh. en la mayoría de los artículos hubo mayoría abrumadora, calificada de los ministros por la constitucionalidad. Y te pongo el ejemplo de dos aspectos fundamentales. El primero es el cambio de la visión de la generación y suministro de energía eléctrica que pasa de ser un negocio a ser una utilidad pública. Esto está en la propia ley de la industria eléctrica y fue validada por nueve votos a favor. Y el segundo, y esto es muy relevante, es la facultad que se le da a la autoridad para determinar el orden del despacho. El despacho es la secuencia que se autoriza para que la energía que se genera se pueda subir a la red nacional de transmisión. El problema que hemos tenido hasta ahora es que en ese despacho se privilegiaba a los privados sobre la Comisión Federal de Electricidad, es decir, primero subían a la red la energía generada por los privados, y esto hacía, por ejemplo, que tuviéramos más de 60 instalaciones estratégicas, entre ellas muchas hidroeléctricas, paradas, y que esa energía pues, no se pudiera subir a la, a la red. Estos dos aspectos fueron validados por nueve votos y por ocho votos y nadie ha mencionado ese, ese aspecto. Estos dos puntos son muy relevantes porque son los que no podríamos incorporar al dictamen y por eso quedan a salvo. ¿sí? Okay. Los otros nueve caminan muy bien, se introdujeron en los términos en que la oposición lo manifestó. Tiene que haber evidentemente legislación secundaria porque esta es una reforma constitucional y la constitución establece normas, principios, reglas pero no puede desglosar en toda su extensión la aplicación del derecho. Eso no funciona así. Tiene que haber una legislación secundaria. Yo quisiera saber ahora cuál es la excusa de la oposición, porque si estamos aceptando sus observaciones, pues ¿por qué plantean que van a votar en contra de la iniciativa? Yo espero que reflexionen en estos días. Miguel.
3: Cinco, cuatro, cinco días que tienen para revisar y como usted dice, para revisar incluso sus propias propuestas. este Está conmigo también y Mina, diputado. Sí, diputado.
4: Mina, esta mañana ya diferentes líderes parlamentarios y partidistas que integran la coalición Va por México mencionan que ya está muerta la reforma energética, que la voten hoy o la voten el domingo, esa reforma no va a pasar. Dicen que argumentan que solo incluyen uno de los 12 puntos, que es que, es en el que coinciden, que es el derecho, a la, el derecho humano a la electricidad. Y también ayer el presidente López Obrador mencionaba que de no prosperar esta reforma, pues él le enviaría ya una ley minera. ¿Ya están trazando como la ruta de que, esta, de que esta reforma no va a pasar?
9: La ruta nos la trazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, hay dos formas en que las leyes o las normas sean constitucionales en este país. La primera sí es aprobando una reforma constitucional en el Parlamento, Cámara de Diputados, Senado y luego las 17 legislaturas locales. ¿no? Ese es un, un trazo ordinario. El, ordinario, el sí. otro sí. mecanismo es que formulemos legislación secundaria, y ahí tenemos la mayoría eh, uh -huh. suficiente para poder sacar adelante las reformas, que vengan acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, eso significa que la oposición uh -huh. diga que esas normas son inconstitucionales, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revise y si la Suprema Corte dice que son constitucionales, entonces ya no va a haber forma en que se amparen en contra de esa legislación secundaria, porque la Suprema Corte ya habló. Y yo tengo la confianza en que tenemos ministras y ministros nacionalistas, ministras y ministros liberales, que si votan en consecuencia a lo que resolvieron la semana pasada, pues no vamos a tener ningún problema en tribunales al sacar reforma secundaria. Entonces, Ojalá a... que sea constitucional.
4: ¿Apuntarán entonces a las leyes secundarias?
9: Si no pasa la reforma uh -huh. constitucional, si ellos insisten en no atender sus propias propuestas, pues por supuesto vamos a ir rápido a la reforma a la ley secundaria.
3: Y bueno, estamos platicando con el diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, con este asunto de la discusión de la reforma eléctrica. Este Y bueno, ya nada más para concluir, ya, te robo un minuto más de repente todas estas cuestiones sí, sí. este legislativas de la Suprema Corte es muy difícil que lo entienda que lo entienda nuestra gente, que lo entienda nuestro público que nos escucha. Hoy yo te quiero preguntar de manera directa, la aprobación de esta reforma en verdad, va a beneficiar a la gente del día a día, va a beneficiar al, gente, a la, a, al que tiene la pequeña tortillería, al que tiene la fonda, al obrero que paga la luz para que sus hijos puedan estudiar. ¿Realmente esa reforma va a beneficiar a la gente de abajo, que a la gente trabajadora que tiene que pagar el suministro de energía eléctrica?
9: Los transitorios del dictamen, los artículos transitorios los que vienen al final, establecen que las tarifas tienen que bajar para hogares, para el sector de agric agricultura y para el sector social. Y por otro lado, te permiten los paneles solares en una generación hasta de 0.5 megawatts que alcanzan para iluminar 24 horas del día un edificio de cuatro pisos o una tienda departamental. Es decir, todos los pequeños y medianos negocios están protegidos, no van a requerir permiso para colocar tus paneles y los hogares van a tener una tarifa subsidiada, una tarifa social, generada también por la aceptación de la energía como un derecho humano. Así es que sí, va a beneficiar a todos los ciudadanos de
3: este país. Oye, y ya no más para concluir, diputado, es el domingo, no va a haber al vaso no va a haber chamaqueada de que nos reunimos mañana, pasado en cualquier momento. ¿Queda cerrado para el domingo?
9: No, queda cerrado para el domingo. Nosotros estamos convocados eh, como bancada de Morena a estar en la Ciudad de México el sábado por la noche. Y de todas formas, pues les vamos a informar sobre eh, el desarrollo de este proceso. Me pueden encontrar en Twitter como hamlet mayor y ahí estamos informando al respecto.
3: Muy bien, pues muchas gracias diputado Suerte, pues ya lo estamos escuchando y viendo, bueno, qué es lo que sucede el próximo domingo por lo pronto, pues a disfrutar estos días o a relajarse, o mejor dicho, a trabajar porque creo que tienen que revisar 262 páginas interesantes, ¿no? A estudiar, a estudiar. y prepararnos para el debate Muy, Muy buenas bien. tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Muchas gracias Ahí está precisamente, y bueno eh, como se había dicho que hoy iba a ser esta discusión de la reforma en San Lázaro el día de ayer, bueno, la diputada y secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, pues convocó a los seguidores de Morena para realizar... Ella dice que nada más era un mitin para escuchar la discusión, pero en redes sociales se decía que iba a haber un mitin y protesta para evitar la entrada de diputados de oposición. Y ayer vimos estas escenas, y mina, en donde pues el que no, no llegaba con la pijama llegaba con el osito de peluche. a San Lázaro.
4: Madrugaron a Morena los de la oposición y llegaron hasta con... Petates, veíamos a un diputado <risa> sí. perredista con su petate enrollado para acampar ahí.
3: Los del Pero... PRI, los del PAN, los del PRD, este, pues de plano. Estaban decididos a hacer la pernocta en las oficinas de San Lázaro, en la oficina de su partido, pues para, para que no hubieran, ten, para no tener un problema al momento de ingresar. ¿no? Sí, la
4: marcha había sido convocada desde la semana pasada por el Frente Nacional de la Reforma Energética, que la marcha iría del Zócalo a la Cámara de Diputados desde la mañana, y pues bueno, al parecer, como mencionabas, pues nadie les avisó y están en la. Nadie Cámara les avisó de
3: Diputados. y el día de hoy, pues ya tenemos ahí problemitas en Congreso de la Unión, y ahí está, como siempre, nuestro compañero Israel Lorenzana, eh, usted lo conoce muy bien, ahí en la moto del heraldo, Israel amigo, te mando un abrazo me da mucho escucharte, y sobre todo bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la cámara? Miguel Aquino, un gusto también para mí saludarte, te mando un abrazo y efectivamente
2: hemos estado dándole un seguimiento puntual a esta marcha que salió de primera instancia de la estación del metro Pino Suárez a un costado del Zócalo Capitalino, con dirección hacia la Cámara de Diputados, donde nos encontramos en estos momentos, Miguel. Fíjate que se vieron eh, vialidades afectadas, que es importantes como Circunvalación, Fray Servando, por supuesto también 20 de noviembre, Pino Suárez y Congreso de la Unión, como lo ha señalado. Ya para estos momentos han ingresado exactamente a la calle de Zapata, están a las afueras de la puerta principal, donde ingresan pues las personas aquí a la Cámara de Diputados en San Lázaro y seguramente estás escuchando de fondo toda este pues este festejo, esta laraca que traen las personas que vienen en favor de la reforma eléctrica efectivamente el día de hoy se estaría llevando a cabo se estaría tocando el tema en la Cámara de Diputados pero se ha aplazado hasta el próximo domingo, nadie les avisó la movilización salió y finalmente ya para estos momentos están aquí a las afueras de la Cámara de Diputados en San Lázaro. La buena noticia: no hay afectaciones vehiculares. Lo que sí, bueno, pues están aquí festejando, si así lo podemos decir, tienen algunas lonas, tienen algunas pancartas, están lanzando algunas consignas, por supuesto, en favor de esta reforma eléctrica que será tocada el próximo domingo aquí en la Cámara de Diputados. Pues Miguel
3: Aquino, Lo, o, es la información que yo te tengo. Oye, esto también los chamaquearon, ¿verdad? Nadie les avisó que guarden fuerzas para el próximo domingo. Aquí está sí, Mina. Sí, Y conmigo. regresarán
4: el domingo, Israel. ¿Han mencionado algo al respecto?
3: Sí, sí, muy buenas tardes. Fíjate que han dicho que van a estar aquí el próximo domingo alrededor de
2: las nueve de la mañana okay. y que van a venir además preparados para quedarse si hay necesidad en un plantón aquí a las afueras de la Cámara de Diputados. Si me permite, vamos a escuchar un poquito de las consignas que están lanzando. Vamos a
7: Gracias.
2: Bueno, pues es parte de las consignas que están creo, lanzando. Creo que, se, creo que se equivocaron de protesta, amigo.
3: ¿Decían algo del INE?
2: Sí, están aquí lanzando algunas consignas. Vamos, okay. voy a acercarme un poco más. Okay. A ver, señora, ahí, ¿qué, ¿qué está pidiendo? A, a, a
7: los del INE, a lo del INE que, pues que ya que no sean ratas, porque vamos, estamos preparando ya su venenito para las ratotas, entonces mejor que le bajen. ¿Qué van a hacer el próximo domingo? Este, vamos a estar aquí para pedirles, pedir, pedirles a esos diputados que, pues que le echen ganas, porque son mexicanos, son solamente un mexicano. Oiga, hoy
2: les no, avisaron que no iba a haber sesión.
7: Este, parece que nos, nos habían dicho que sí, que no. Pero nosotros nos tuvimos que venir. Yo vengo del Estado de México, representación Muy bien. De, de mucha gente. Su nombre, Belén Arriaga Muchas para el gracias,
2: Belén, qué amable. Miguel, acabas de escuchar precisamente la voz de una de estas personas que han llegado aquí a la Cámara de San Creo que, bro, bueno, pues van a estar el próximo domingo, están en apoyo a la reforma eléctrica y, por supuesto,. Pues lanzan todavía algunas consignas aquí
3: a las afuera. Un abrazo para Doña Belén. Ojalá alguien le explique de qué se trata todo esto, que le diga que no es un asunto de línea. Ojalá y que le explique y bueno, pues de hablar. Pues ya cumplió la señora. Esperemos que le tomen, le tomen lista al respecto. Pero bueno, oye Israel aprovecho, amigo, tú que andas en la calle recorriendo? ¿Qué les podemos decir a nuestros amigos que nos escuchan en el Valle de México, martes de Semana Santa? Eh, yo he estado por aquí circulando. Pues yo todavía no siento como que disminuya mucho el tráfico. ¿Cómo has visto las calles? Fíjate que tienes mucha razón, Miguel, hay
2: todavía una afluencia importante de vehículos en vialidades como pues, Paseo de la Reforma, el propio Congreso de la Unión, Fray Cervando, la Calzada General Ignacio Zaragoza, más hacia el norte, el Circuito Interior, la Vía Morelos, la propia autopista, la Avenida de los Insurgentes, la México Pachuca, sí hay una importante afluencia vehicular todavía. Yo creo, Miguel, que esto va a comenzar a descender a partir del próximo jueves en donde ya comienzan en algunas empresas a darle los días o de Definitivamente hasta el próximo viernes, que es por supuesto el día importante de esta Semana Santa, donde se va a estar llevando a cabo la representación allá en Iztapalapa, pero por supuesto estaremos al pendiente y además informándolo al auditorio, Miguel.
3: Ya nos estaremos enlazando contigo por lo pronto, cuídate mucho Israel, te mando un abrazo y estamos pendientes. Muchísimas gracias, un abrazo para ambos y seguimos al tanto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, ahí está parte de Israel Lorenzana, muchos años trabajando compañeros de calle trabajando juntos, este, y ahí sigue, ahí sigue muy, muy, muy activo y eso me da gusto. Oye, rápidamente, eh, déjenme leerles un comunicado que nos acaba de enviar la Fiscalía General de la República. Es un, in, es un comunicado interesante, es parte de esta investigación que se ha estado llevando a cabo en contra de, pues en contra de algunos servidores públicos, en contra de eh, funcionarios actualmente de la... De, ...pues de este, de este, de este gobierno, este, y Mina... Eh, porque es una investigación que inicia en el 2019 con este asunto acerca de la seguridad alimentaria, en donde pues ya uno de los eh, presuntos responsables, uno de los investigados, pues se le está sancionando, o mejor dicho, se le está vinculando a proceso, aparentemente ahí por un desvío de recursos que rebasan los eh, 100 millones de pesos. Rápidamente, la Fiscalía, a través de, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada, obtuvo vinculación a proceso en contra de un ex servidor público del organismo denominado SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Eh, René G., en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de SEGALMEX, en el periodo del 14 de febrero del 2019 al 30 de junio del 2020, presumiblemente autorizó la compra de 100.000 títulos bursátiles, decir, de estos documentos para, para una inversión, con un valor total de 100 millones de pesos. El problema pues es que no lo sacó de su bolsa, el problema es que no lo sacó de su cuenta, sino son recursos provenientes precisamente del patrimonio de Segalmex. Cuando de repente escuchamos que un funcionario de este nivel, un funcionario de este perfil, sobre todo un funcionario que esté en esta administración que una de sus banderas ha sido eh, castigar la corrupción, dice uno muy bien, pero tú te imaginas en dónde está ese funcionario por el tipo de delito pues pensarías es que está en la cárcel ¿no? sí
4: bueno y sobre todo cuando tenemos la bandera de la, de la lucha contra la corrupción ¿no? así es de, por parte de nuestras autoridades federales
3: este pues no pues no es así no es así. El 6 de abril, en audiencia inicial, la defensa solicitó que se resolviera la situación jurídica eh, del imputado. Y bueno, el juez de la causa ya dictó vinculación a proceso por el delito mencionado y concedió un plazo de seis meses para que concluya la investigación y las siguientes medidas cautelares: debe ir a firmar quincenalmente ante, la, ante el juzgado, tiene prohibido salir de la ciudad de México, zona metropolitana, y tiene prohibido acercarse a los testigos. Y sobre todo, tuvo que dejar una fianza. ¿Qué significa? Que está libre. Este funcionario de Segalmex, acusado, vinculado a proceso, aparentemente de haber tomado 100 millones de pesos de los fondos de Segalmex, de los fondos de gobierno, de los fondos que se obtienen por el pago de... Yo sigo insistiendo mucho por el pago de impuestos de la gente que trabaja, que trabajamos en este país honradamente. El señor está libre. El señor está... Libre. ¿Y por está libre? Eh, no soy experto en las cuestiones de leyes, en las cuestiones legales. Simplemente está libre porque el delito que cometió no es un delito grave en este país.
4: Sí, no está considerado en el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, él entrega las garantías de que se presentará y bueno, eso, según nuestras leyes, nuestro código penal, pues amerita que enfrente el proceso en libertad.
3: así ¿Ah, y, 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 y insisto, mi... mi... Lo que de repente uno no entiende es cómo este tipo de, de delitos, bueno, si los diputados han decidido que estos delitos no son graves y que cualquier funcionario puede tomar 100 millones de pesos de cualquier dependencia y e invertirlos y meterlos a la bolsa y obtener una ganancia y si eso ellos consideran que no es grave bueno pues los motivos deben de tener pero lo que uno no entiende es de repente por qué si existe eh, esta bandera y estos dichos acerca, de la, acerca del combate a la corrupción y de cero impunidad y vemos este tipo de cosas bien porque se está investigando bien por la Fiscalía General de la República pero desde un punto de vista muy personal mal que este tipo de delitos no sean considerados como graves. Oye, ya que estamos en temas de corruptos, ya que estamos en temas de presuntos delincuentes y sobre todo estos de cuello blanco, ayer comentábamos acerca de este acuerdo eh, reparatorio que estaba buscando la defensa de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, en donde él ofrecía alrededor de 10 millones de dólares para pues para reparar el daño y aceptar toda responsabilidad. Pues en la audiencia de ayer y en la audiencia de hoy, Petróleos Mexicanos le dijo no. No me interesa ese acuerdo... Y, y esto tiene que ver porque el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador si sí le dijo a, a Petróleos Mexicanos y a la fiscalía, oye después de todo se la vas a poner muy fácil y muy barata Emilio Lozoya y él incluso pues dijo que no estaba de acuerdo con ese con ese con con esa propuesta
4: si sí, hoy estaba también programada una audiencia con el exdirector de Pemex, esta sería por el caso Odebrecht y aquí se preveía que se definiría la suspensión condicional y con esto su eventual salida del reclusorio norte, recordemos que que, que por el caso Odebrecht enfrenta cargos por lavado de, de dinero y asociación delictuosa y es el único de, delito que lo, que lo mantiene en prisión porque recordemos que por el caso Agronitrogenados un juez ya le concedió libertad provisional desde enero pasado.
3: Sí, y bueno, ¿por qué finalmente no le está aceptando el presidente? Porque ese presidente no solamente se trata de un acuerdo de reparación del daño, Tú dijiste que había gente más involucrada, queremos datos, queremos en verdad la información. Recordemos que en un documento de más de 60 páginas, el señor Emilio Lozoya, bueno, mencionó a todo el mundo, entre ellos Ricardo Anaya, muchos funcionarios, ex senadores, ex diputados del PAM, gente de Petróleos Mexicanos, gente de Hacienda, en donde decía que estaban involucrados en los sobornos para la aprobación de la reforma energética. ¿Cuál ha sido el problema? Que no ha podido comprobar absolutamente ninguno de sus dichos. Vamos rápidamente a una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Voy.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva el plátano a 14.80 el kilo. Sí, plátano a solo 14.80 el kilo. Y la papaya a 23.80 el kilo. Sí, papaya a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
10: El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue nuevamente vinculado al proceso, ahora por el delito de abuso de autoridad relacionado al caso de la requisa de Covía durante su primer año de mandato al frente del Estado. Un juez de control decidió vincular a Proceso al Bronco por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la Ecovía, que pertenecía al empresario del transporte, Belardo Martínez. El exgobernador se encuentra recluido en el penal 2 de Apodaca, vinculado a Proceso, pero por un delito electoral, el desviar recursos públicos para obtener las firmas necesarias para su candidatura independiente a la República en 2018. Será este martes cuando nuevamente el exgobernador se presente ante un juez para dar seguimiento a este delito electoral, informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
8: Ante el incremento de tarifas aéreas por el periodo vacacional de Semana Santa, cientos de familias ucranianas se quedaron varadas en la Ciudad de México y Cancún. Los migrantes ucranianos esperarán a que se regularicen los precios para poder viajar hacia la ciudad de Tijuana, donde tramitarán su solicitud de asilo político en Estados Unidos. Autoridades migratorias estiman que después de las vacaciones, incremente el número de ucranianos que arriben a la ciudad fronteriza. Desde Tijuana, informó Ana Laura Wong.
9: En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que estará apoyando al gobierno de México en la jornada de aplicación de vacunas contra la COVID-19 durante este mes de abril. Aseguró que esto es después de la reunión que sostuvo en la Ciudad de México con el presidente de la República, así como con otros mandatarios de la nación. Cabe señalar que Cabeza de Vaca aseguró que estará trabajando todo el equipo de la Secretaría de Salud para que se apliquen las vacunas, las cuales dijo están en un proceso proceso de causidad a partir del mes de abril. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
3: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios. Eh, información de última hora ya le estaré dando más detalles, pero por lo pronto se descarta que, que haya mexicanos entre las personas lesionadas por el ataque en un vagón del metro en Brooklyn, en Nueva York. Ya el consulado mexicano dice que están en el lugar y que por fortuna entre los 13 personas que resultaron baleadas, lesionadas, pues no hay ningún mexicano por eso estarnos platicando más a detalle. Porque ya tenemos en la línea al diputado Héctor Saúl Telles, él es diputado federal del Partido Acción Nacional. Ya escuchábamos al diputado Hamlet este, Almaguer de Morena. Y bueno, eh, primero que nada, eh, diputado, muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier Torre. Eh, pues parece que de la nada, y sobre todo después de que estaban dispuestos a la pernocta en la Cámara de Diputados, pues son sorprendidos en un movimiento que seguimos sin entender. Ahorita le voy a decir qué fue lo que dijo el diputado Morena, pero desde el punto de vista de la bancada del PAN, ¿cómo recibieron esta noticia?
11: Hola Miguel, muy buenas tardes. Pues muy lamentable, Miguel, este tipo de actitudes autoritarias por parte del grupo mayoritario de Morena y sus aliados como son el Verde y el PT., Sabemos perfectamente y respetamos obviamente el reglamento y el uso de su mayoría que tienen en este momento, pero fue inesperado, completamente un albazo. Estábamos plenamente preparados para dar un debate de frente y de cara a los mexicanos, de cara a la nación, para explicarles precisamente que la reforma que propone el presidente López Obrador la ley Bartlett, la ley apagón que están proponiendo, es completamente nociva para todos los mexicanos porque los lastima en su bolsillo. Seguramente comenzaremos a ver después de esta reforma aumentos en las tarifas de la luz, el uso de, de energías contaminantes y obviamente eh, esta monopolización por parte de la CFE en la generación y suministro de energía, evitando la competitividad.
3: Desde el punto de vista... Eh muy personal, y, y me imagino que de, del PAN, de tu bancada. Ustedes ven en esta reforma que precisamente va a ser todo eso, porque la pregunta se la hacía directa al diputado Almaguer, de que bueno, para la gente que no entiende a lo mejor de cuestiones ni puntos legislativos, ¿conviene o no conviene la reforma? Ellos dicen, la gente que menos tiene no va a pagar, este los, los negocios van a estar protegidos, se va a estar este, impulsando la la energía a través de paneles solares, es decir, da un discurso o da un punto de vista completamente diferente. ¿Por qué existen esas diferencias, este diputado? Sobre todo porque la gente, la gente la que debe de entender qué es lo que va, se va a discutir. ¿Por qué esas diferencias? Alguien está mintiendo.
11: Claro, lo dices perfecto. Es una mentira, es un falso discurso. Están eh, arropándose en el falso discurso del nacionalismo en un falso discurso del patriotismo, en un falso discurso de la soberanía nacional. Basta leer algunos artículos de la Constitución para tener asegurado, todos los mexicanos tenemos asegurado, eh, eh, el uso patrimonial de nuestros subsuelos, es decir, de todos la, la, de los hidrocarburos que tenemos como mexicanos. En eso estamos completamente de acuerdo y no hay ni un solo punto que se esté cambiando en ese, en, eh, vamos, en ese matiz. Sin embargo, lo que sí vemos en esta reforma es una reforma que viene a clausurar completamente los órganos reguladores, es decir, los órganos que precisamente brindan eh, la regulación de energía, las tarifas, eh, y ahora lo que vemos es que se propone que la CFE, es un solo hombre como es Manuel Vártel, pueda fijar a su gusto las tarifas de todos los mexicanos. Y por supuesto que están cancelando los certificados de energías limpias, esto que obliga a CFE a generar también energías menos contaminantes, a utilizar menos el combustóleo, a utilizar menos el carbón, y utilizarles apostarle apostarles hacia el futuro utilizando energías eh, eh, renovables como puede ser el sol, eh, eh, el aire. Y quiero decirte, Miguel, que estos son recursos completamente gratuitos. Gratuitos, claro. Exacto. Entonces, es una mentira lo que dice Morena. Obviamente le apuestan a seguir utilizando este tipo de energías que cuestan mucho para los mexicanos, como es la, extrac la extracción del petróleo, eh, 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 hacer su refinación para el combustorio, la utilización de carbón. Eso son cosas que ya son del pensamiento del siglo pasado y seguimos atorados en ese pensamiento anquilosado que sale de morena y obviamente esto, lo que quiero explicarle a todos nuestros oyentes es que nos cuesta más caro ese tipo de energías para utilizarlas y generar luz. Si nosotros le apostamos eh, progresivamente a cambiar este tipo de energías y utilizar la luz del sol y el aire, completamente les decimos con toda claridad que los recibos de luz llegarán con menor cargo a los bolsillos de los mexicanos.
3: Por su, está conmigo aquí en la cabina de Autónoma de la Torre, Mina Velázquez.
4: Diputado, buena tarde. Oiga, hace mucho que no veíamos tan articulada a la oposición en, en esta alianza de Vapor México. ¿Van a llegar en bloque hasta el domingo? con esta misma postura de rechazar la reforma energética, porque el diputado Almaguer mencionaba que les habían dado tiempo para que revisaran este este, este desglose, este dictamen. ¿Llegarán en bloque?
11: Nosotros vamos a llegar en bloque, algunos desde el día viernes, Mina, porque no no creemos en las en las garantías que está ofreciendo el presidente eh, de la Cámara de Diputados de Extracción morenista no creemos eh, en, la, en las garantías que nos dan para que haya libre acceso para los diputados y lleguemos el día domingo, porque conocemos sus artimañas y conocemos eh, la, la serie de conductas que realizan. Vamos a llegar algunos desde el viernes, eh, eh, seguramente mis compañeros que vienen del interior de la República, los que estamos en la Ciudad de México, llegaremos el sábado y vamos a pernoctar y nos vamos a asegurar de que el día domingo eh, todos tengan el acceso, es decir... Nosotros no vamos a creer en estas garantías que nos brindan y tampoco creemos, como bien mencionas, Mina, que estos días lo den para que se dé a conocer a la ciudadanía y a la opinión pública el dictamen que se no. está discutiendo. No. Por supuesto que lo que único que hace Morena en este momento es ganar tiempo y presionar, como están acostumbrados, seguramente algunos diputados, pero les quiero decir que en la oposición, desde el PAN, estamos plenamente seguros y no nos vamos a mover de esta contradicción de esta votación en contra de esta reforma porque creemos firmemente que sí lastima a todas las familias mexicanas.
3: No, es que eh, este tiempo que dice el diputado Morena que, que están solicitando, que eh, solicitaron ayer para que se fuera el domingo, estos cuatro o cinco días, es para que la oposición revise un documento de 62 páginas del 9 de las 12 propuestas que precisamente está entregando la oposición. Dicen que por eso solicitaron este tiempo, que porque hace unos días apenas se anexaron 9 de estos 12 puntos propuestos por, por la oposición y que muchos de los diputados eh, pues que no lo han podido revisar. ¿Esto es cierto?
11: Es una simulación completamente, Miguel. Nosotros conocemos perfectamente el dictamen, conocemos las propuestas y la reserva que presentaron en tribuna, es, es, es una simulación
5: completamente,
11: agregan algunos puntos que quiero decirlo muy claro Miguel, apenas y son los bullets de algunas de nuestras propuestas, que nosotros vamos a desarrollar plenamente en una iniciativa completa después de rechazar esta reforma nociva que propone eh, el presidente y Bartlett. es decir, que no vamos a caer en ese falso discurso, el corazón tóxico que tiene esta reforma sigue vivo que es la utilización de energías contaminantes, que no se asegure que las tarifas sean más bajas para las personas, que haya una monopolización por parte de la CFE, que se cancelen todos los contratos de energías limpias que se han otorgado en los últimos años, lo cual acararía por lo menos 600 mil millones de pesos en indemnizaciones. Esto es un fobaproa eléctrico el que quieren proponer. Y ese corazón tóxico de esta reforma sigue vivo, y es por eso que no creemos en esta simulación de inclusión, porque obviamente lo más tóxico de esta reforma sigue presente en el dictamen.
3: Estamos platicando con el diputado federal por el PAN. Héctor Saúl Telles, y ya nada más te robo un minuto para preguntarte lo siguiente, existe la confianza de que en estos cuatro o cinco días, probablemente en tu bancada, bueno, tienen claro lo que, lo que están haciendo, pero por ejemplo eh, lo comentamos hace unos minutos, hace, pues hace todavía unos días, era una incertidumbre cómo iba a votar el PRI, todavía era una incertidumbre de qué era lo que iba a suceder, este, muchos incluso ya cuando vieron que llegaron ayer con sus maletas, sus pijamas, pues ya entendieron que sí estaban listos y que había una incertidumbre. En estos cuatro o cinco días que tenemos de aquí al domingo, este, crees que podría cambiar algo de algún otro partido? Creen que en algún momento sí logren que en estos días fracturen esta oposición, que por primera vez tenemos que decirlo, este diputado, por primera vez se ve ahora sí una oposición unida y franca para eh, pues para enfrentar directamente una propuesta eh, que lleva pues normalmente todo el apoyo del presidente y de Morena.
11: Lo van a intentar. Estoy seguro que estos estos días fue comprar tiempo aire para tratar de convencer a algún diputado de la oposición. Yo sí. te puedo decir, Miguel, con toda certeza, que creemos firmemente en nuestros aliados, creemos firmemente en lo que estamos haciendo, y estoy seguro que la oposición va a salir firme, unida, para dar eh, un claro mensaje a la ciudadanía de que esa reforma es completamente nociva y vamos a preparar nuestra propuesta alterna terminando y desechando esta propuesta nociva para que conozcan los mexicanos la iniciativa que merece México para que las familias tengan tarifas más bajas, se utilicen energías limpias, se haya autonomía de los órganos reguladores, y se dé certeza a la inversión y la libre competencia.
4: Diputado, estamos frente a una nueva forma de debate en la Cámara de Diputados en el de, en el que la oposición ya ver, va a hacer sentir su peso, o en futuras legislaciones, que incluso ya López Obrador anunció que en estos días se enviaría su su propuesta de, de reforma electoral, va, ¿votaría cada uno de acuerdo a sus intereses?
11: Creo que estamos dando un paso importante en esta alianza legislativa. Sin embargo, tenemos que ser también conscientes de que las reformas eh, secundar, de leyes secundarias uh -huh. será difícil seguramente detenerlas porque con una mayoría simple la puede aprobar morena junto con sus aliados como son el Verde y el PT, pero estamos firmes y claros que al menos lo que logró la ciudadanía el pasado 6 de junio Cierto. puede tener los abusos en los cambios constitucionales
3: Sí, ya no tienen esta esta mayoría absoluta. Diputado Héctor Saúl Telles diputado federal del PAN, eh, muchas gracias y pues ya lo estaremos eh, viendo y escuchando el domingo y muy pendientes de lo que suceda en estos días en la Cámara de Diputados Gracias y suerte
11: al contrario, un saludo a todos, auditorio. Muchas gracias.
3: Muchas, muchas gracias. Esta parte es importante, amigos, de lo que dice el diputado al final, lo que logró la, la gente el 6 de junio del 2021, porque, en efecto, los aliados de Morena, eh, Morena junto con sus aliados, mejor dicho, hoy cuentan solo con 278 diputados de 500 Ajá. Para que se pueda cambiar uh, la constitución mexicana se necesita una mayoría absoluta y que esta representa 344 votos. Es decir, para que Morena y sus aliados puedan lograr este cambio necesitan 56 votos más que muchos se pensaba que podían salir en determinado momento del, del PRI. Sin embargo, bueno, pues parece que no es así. Aquí lo importante es ver que 56 diputados... Digo, en caso de, del apoyo de la de la oposición, que hay 56 diputados del PRI, del PAN, del PRD o del Movimiento Ciudadano, pues no se echen para atrás. No, el PRD y el Movimiento Ciudadano creo que no le alcanza. este Pero bueno, básicamente la, la carta estaría entre el PRI y el PAN. El PAN creo que han sido muy claros. E insisto, con el PRI era con el que existían muchas dudas. Por eso es esta discusión, amigos, para tratar de entender un poquito los procesos legislativos. Aunque Morena y los aliados... Tienen más de 250 diputados, que se supondría que sería una mayoría relativa, esto es decir, este más de más de, más de de la mitad de 500. No, hoy tienen 278, pero necesitan 344. No sé si medio me confundí. Sí, es, es que esa es la importancia
4: claro. de los contrapesos en el poder legislativo.
3: 334, perdón.
4: Morena, como mencionabas, tiene seten, yo tengo 333 votos, solo tendría okay. 200, la mayoría, perdón, la mayoría absoluta se requiere con 333 votos, Morena okay. solo tiene 270, le faltaban 53, que pues no los alcanzó, sí. eh, según lo que narran los cronistas de la Cámara de Diputados, okay, le, de le, apostaba, cifras, sí. le apostaba a que pues faltaran los legisladores y entonces Morena pudiera hacer el quórum y pasar las reformas constitucionales. Cuando llegan ayer pues ya listos para acampar y ya nos lo decía hace unos momentos el diputado panista Héctor Saúl es que van a llegar desde el viernes justo por eso para que no los madruguen no lo
3: a a como hoy.
4: y puedan ellos hacer formar parte de este quórum necesario para aprobar las reformas constitucionales. Bueno, ya veremos, creo que aún falta mucho. No, bueno,
3: todavía falta mucho y por supuesto que lo estaremos platicando aquí en los diferentes espacios de Heraldo, Heraldo Radio. Vamos rápidamente hasta Nuevo León, vamos hasta la zona de la Sultana del Norte, Daniela García, nuestra compañera corresponsal del de Heraldo Radio, porque, bueno, también en medio de toda, esta, eh, pues de toda esta avalancha de información, está un asunto que ahí continúa pendiente y un asunto que, créamelo, eh, en algunos sectores y en muchas partes del país sigue siendo un tema que es la detención de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, se esperaba que en estos días bueno pues pudiera, pudiera, pudiera obtener por ahí algún beneficio, hace unos días estuvo en el hospital, hace unos días salió del penal de Apodaca, pero bueno pues continúa todo esto, qué es lo que ha sucedido y sobre todo bueno pues ahora resulta que lo están vinculando a otro proceso, Daniela García nos tiene toda la información, eh, Daniela me da mucho gusto saludarte, bienvenida
10: Igualmente, muy buenas tardes. Pues sí, como bien mencionas, eh, hay algunas actualizaciones en el caso del de bronco Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León. Hoy estaba programada una audiencia a las nueve de la mañana, sin embargo, porque el juez federal a cargo de esta misma decidió diferirla para el próximo lunes 18 de abril. El juez, bueno, pues alegó que no tiene estudio del expediente del exmandatario, ya que acaba de recibirlo, y pidió más tiempo para analizar el caso eh, será pues entonces hasta la próxima semana cuando estén avanzando con este, esta investigación, eh, estamos hablando específicamente en esta audiencia del caso de las broncofirmas, es un delito electoral cuando el exgobernador hizo uso de recursos y tiempo de la administración estatal para obtener firmas para su candidatura independiente a la presidencia en los comicios del 2018. En esta audiencia se deberá definir también si se revoca o se ratifica la vinculación a proceso que tiene al exmandatario desde hace aproximadamente eh, cuatro semanas, recluido en el penal 2 de Podaca por este delito. Pues bueno, se mantiene recluido en el penal 2 de Podaca donde se encuentra desde el pasado 15 de abril, pero también anoche, pues sí, fue vinculado a proceso, pero por otro delito, por el delito de abuso de autoridad, esto relacionado al caso de la requisa de Ecovía durante su primer año de mandato al frente del Estado. La audiencia de ayer duró, pues, casi 12 horas. Un juez de control decidió vincular a proceso del Bronco por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la Ecovía, que pertenecía al empresario del transporte Abelardo Martínez, de Transporte Tecnoecológico se alegó que al haber sido una orden directa del exgobernador, se le considera el responsable del daño al concesionario que interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Y bueno, pues lo que sucede ahora es que de esta manera el exgobernador, pues como ya les comentaba, debe permanecer recluido en el penal 2 de Apodaca, al menos hasta la próxima semana cuando se lleve la siguiente audiencia. Y lo que ha comentado el juez eh, del, de, que tomó el caso, pero el caso que les comentaba de Lecovía pues lo que considero es que este proceso en específico pudiera durar hasta dos años, que es el tiempo que pudiera estar el exmandatario recluido en el penal 2 de Apodaca. Eh, es, es en el caso que le comentaba de Lecovía, sin embargo, sigue por eh, pendiente de definirse qué estaría pasando con la situación del de caso de los delitos electorales, que es el caso de las broncofirmas.
3: Y aquí lo que llama la atención es que para la Fiscalía del Estado, pues el único culpable es el bronco. Es decir, no hay ningún subordinado señalado. En el caso de la COVID, si mal no recuerdo, había una acusación por lo menos contra cuatro más, pero creo que ya al final pues solamente le están cargando todo a él, ¿verdad?
10: Sí, desistieron, desistieron de las acusaciones en contra de otros tres exfuncionarios. Estamos hablando del secretario de Desarrollo Sustentable del ex titular de la Agencia Estatal de Transporte y del eh, servicio de Metro Rey. Sin embargo, se desistió el día de ayer por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de estos tres ex funcionarios, pero ha trascendido, les les comento, ha trascendido que estarían ellos incluso siendo testigos en el caso. Hubieran ellos llegado a un acuerdo con la Fiscalía para ser parte de, de las eh, pues. Las acusaciones en contra del exgobernador, al menos es la información que tenemos en este momento.
3: Criterio de oportunidad, salvo el pellejo y entierro a mi jefe. Bueno, pues ahí está lo que sucede normalmente en estas cuestiones de políticos corruptos. Muchas gracias, Dani.
10: Al contrario, seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, ahí está precisamente nuestra compañía desde, desde Monterrey. Eh, pues no me sorprendería, ¿eh? Para nada, me sorprendería ¿Están de dejando que... Solo
4: al... Claro,
3: están dejando solos a Salón. Pues así es, vive el rey. Muera el rey. Y mira, tenemos información interesante también que sale desde la ONU.
4: Sí, el Estado mexicano es responsable de las desapariciones cometidas por funcionarios y el crimen organizado. Esta es una de las conclusiones a las que llega el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su informe sobre México, publicado este este martes hace unas horas. Señala también que la delincuencia organizada es el principal perpetrador de las desapariciones con diversos grados de participación y omisión de servidores públicos y pues el comité llama a emprender acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y generar una política nacional para prevenir la desaparición y alerta sobre que podría llegar a alcanzar un récord de 100.000 personas no localizadas. El comité emite 85 recomendaciones entre ellas que todas las autoridades re deben reconocer su obligación sobre las desapariciones forzadas, que debe abandonarse el enfoque de militarización de seguridad pública y también visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México. Y hay un párrafo que llama mucho la atención, pues el, es el párrafo 27 del Comité contra las Desapariciones Forzadas, donde se refiere a un conflicto institucional entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República.
3: O sea, también con ellos podría tener ahí diferencias el doctor. En este caso, en esta comisión, para que más o menos los conozcan nuestros amigos, depende de la Secretaría de Gobernación es. y específicamente... De, de la Subdirección don Alejandro de Encinas. Así es. Alejandro Encinas es básicamente el responsable, una persona a la que reconocemos que ha trabajado, pero nomás no ha logrado nada con lo de las víctimas y los desaparecidos.
4: Ha estado muy cerca de las sí. víctimas, ha estado muy al pendiente, sin embargo, pues no todo depende de él. Hay un entramado institucional. También le han cortado presupuesto y, y que, en el que con el que tiene que enfrentarse y pues. El presupuesto es importantísimo, es, hemos visto a, las, a los colectivos de búsqueda haciendo rifas, buscando recursos, allegándose de cualquier tipo de información para encontrar a sus desaparecidos, y bueno, pues creo que esta es una deuda más del Estado mexicano que no data de ahora y si hay que no, decirlo
3: estos, estos 100 Pero, mil desaparecidos amigos eh, si no me equivoco estamos hablando por lo menos de una década o un poco más es decir en diciembre en noviembre que precisamente estuvo la visita de estos eh, observadores se hablaba ya de 95 mil evidentemente no de esta administración se habla de por lo menos 15 años
4: 15 años que se empezaron a tener ya los registros los datos, porque sí. desde antes había desapariciones sin embargo no teníamos un, un, una estructura para contabilizarlos, entonces hay que ver cómo el, el Estado mexicano emitió un comunicado en el que men menciona que sí colaboró con con el, con con el comité, pero bueno pues creo que faltan muchas respuestas aún
3: Sí, faltan muchas respuestas y, y por supuesto esto está saliendo desde eh, la Organización de las Naciones Unidas, es una investigación que hacen observadores internacionales eh, hasta el momento no hemos no hemos observado respuesta o no hemos visto algún comunicado, alguna declaración de alguna de las autoridades, por supuesto que la vamos a buscar para ver si la tenemos el día de mañana, y esos son de los casos que de repente se nos, se nos olvidan o se nos pierden en medio de toda esta catarsis de, de información, de todas estas cosas que existen en medio de toda la información política pero la verdad es que son de esos temas importantes también, eh, hemos estado dando seguimiento a lo que sucedió ayer en Tultepec, donde le mencionábamos de una familia eh, mujeres, niños que fueron asesinados cobardemente en la zona de Tutepec Estado de México, ocho y que hasta el momento bueno pues no hay resultados, pero bueno, pues con esto nos vamos, yo lo invito a que continúe con la transmisión de Heraldo Radio, por lo pronto, muchas gracias Simina.
4: Gracias, un gusto, hasta mañana, buena tarde.
3: Hasta mañana, buenas tardes, tenga usted un excelente día eh, por favor, maneje con mucho cuidado si está a punto de salir en carretera hoy, mañana, todavía tiene tiempo para revisar su vehículo Recuerde que, bueno, pues irse de vacaciones también la idea es descansar, relajarse. No la pase mal, simple y sencillamente porque se nos olvida de repente echarle un ojito al carro. Muchas gracias. Siga con nosotros en Heraldo Radio. Hasta mañana.
1: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
8: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer
0: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.